0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o poder da alimentação na nossa saúde. Alguns alimentos servem como antídotos contra doenças, doença. Já outros podem aumentar as chances para que você acabe ficando doente. Para nos orientar e tirar as nossas dúvidas, a gente vai conversar agora com a nutricionista Raíssa Moraes. Raíssa é especialista em nutrição clínica funcional, atua como nutricionista na Santa Casa de Misericórdia e também é personal diet. Ela ajuda a cozinhar saudável em casa, ou seja, ela vai na casa das pessoas ajudar a cozinhar mais saudável. Raíssa, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Raíssa. Nosso outro convidado é o nutrólogo especialista em nutrologia esportiva, Diego Augusto. Diego é professor de pós-graduação também em nutrologia e nutrologia esportiva da Verbo.med. Diego, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você, Diego, por estar aqui com a gente. Deixa eu começar com você logo. Diego, seguinte, quando a gente fala de alimentação saudável, claro que a gente lembra logo de frutas e vegetais. A gente lembra de legumes, a gente lembra das verduras. É fato, muita gente inclusive até acredita que uma alimentação saudável só deve conter frutas e verduras, legumes, vegetais, enfim. É isso mesmo? A gente deve restringir tanto assim quando a gente fala de alimentação saudável para prevenir doenças, inclusive?
2: Boa tarde. Sobre as frutas e verduras, são alimentos essenciais em qualquer planejamento alimentar. A gente também não pode colocar como como um grupo que vai resolver todos os problemas de saúde. São excelentes fontes né, de micronutrientes, de vitaminas do complexo B, de fibras, então eu vejo como indispensável a presença de frutas e de verduras em qualquer tipo de planejamento. Geram saciedade, as custas de um baixo índice calórico, também então, ideias para emagrecimento são bem importantes, mas a gente tem que colocar em mente que nenhuma substância, nenhum alimento, ele isoladamente vai ter o efeito protetor ou o efeito de saúde que a gente quer, né, a gente tem que sempre... É, montar uma dieta balanceada do ponto de vista de proteínas, carboidratos, de gorduras boas, né? e também de alimentos que contenham esses micronutrientes, como eu citei. Então, a gente deve inserir as verduras e frutas né? No, na dieta, né? a Raíssa está aqui para poder complementar um pouco sobre isso, mas é, não são é, utilizados de forma isolada. Esse, essa questão de usar somente frutas e verduras para um, um, um bom planejamento alimentar não é correto.
1: Isso, e eu já comecei com esse ponto, Raíssa, porque muita gente já pensa assim, ah, eu quero ter uma alimentação saudável, pronto, vou começar a comer só fruta e verdura, e tá tudo certo, não preciso mais de nada, mas o nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes, inclusive o nosso corpo também precisa de açúcares, e aí eu não tô colocando os refinados, não, eu tô colocando assim, que nosso corpo precisa de tudo, né, então a nossa alimentação, ela tem que ser muito balanceada se a gente realmente quiser uma, a saúde em dia, né.
0: Isso. Exatamente. Perfeito. Os carboidratos você... vão ser essenciais você... também Pode na.
1: Pode continuar, Raíssa.
0: É, os carboidratos vão ser essenciais na dieta, porque ele vai estar tá ajudando como uma fonte de glicose. Né? Agora a gente tem que abusar dos carboidratos de carboidratos complexos, são carboidratos que têm fibras, que têm nutrientes. Não são aqueles carboidratos que são calorias vazias, tipo o pão, tipo a farinha refinada. Então a gente tem que utilizar mais dos carboidratos bons, que são eles batata doce, yame, macaxeira então eles vão estar tá fornecendo nutrientes e também vai estar tá fornecendo carboidratos de boa qualidade para essa dieta e ajudando na prevenção de doença
1: Como por exemplo, Raíssa?
0: Como por exemplo todas as doenças que estão ligadas à saúde, intest... à saúde intestinal né? que quando a gente for olhar o que está ligado à saúde intestinal, quase todas as doenças crônicas se eu fosse mais ousado, eu até diria todas né? Porque para a gente ter uma boa saúde, uma boa imunidade, a gente precisa cuidar muito bem do nosso intestino. Então, esses esses carboidratos ricos em fibras, eles vão estar ajudando no bom funcionamento da saúde intestinal e ajudando na prevenção de doenças como obesidade, diabetes, o reforço do sistema imunológico, porque as fibras já estão ajudando no bom funcionamento. Doenças ligadas a alergias, a intolerâncias... Quando a gente for explicar melhor sobre a conexão do intestino com a parte inflamatória do corpo e que ajuda a desenvolver doenças, vai ficar bem fácil entender que uma alimentação, ela que desenvolve a maioria das doenças, inclusive ajuda a baixar a imunidade, onde a gente tem também doenças virais e agudas, né? Ou do Covid já é diferente, né?
1: Então, eu vou deixar essa parte já para o próximo bloco do nosso consultório. Eu tenho que dar um intervalo agora e já também para as pessoas ficarem muito atentas a essa questão das, dos alimentos que podem aí fazer com que você baixe sua imunidade, fazer com que você tenha realmente mais chances de adoecer, como Raíssa colocou e também como Diego. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os alimentos que servem como antídotos contra doenças. Quem está com a gente é a nutricionista Raíssa Moraes e também o nutrólogo Diego Augusto. E agora o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, querida Anne Barreto. O consultório, cada dia que se passa, é melhor, Anne.
1: Que coisa boa, obrigada. Excelente
2: qualidade. Doutor Diego Augusto, doutora Raíssa Moraes, boa tarde. Boa tarde, com a nossa contaminação, boa tarde. Boa, boa tarde. Com a contaminação que está dentro dos nossos mares e oceanos, é totalmente seguro o consumo, a ingesta de frutos do mar? Primeira pergunta. E a segunda? Sobre a dieta do Mediterrâneo, ela é ideal para a nossa realidade alimentar? Muito obrigado, queridos.
1: Muito obrigada a você também, Andrade. Deixa eu começar aqui com o Diego. Diego, essa questão dos frutos do mar, O que você pode dizer para o nosso ouvinte Andrade?
2: Pois é, os frutos do mar são considerados opções interessantes do ponto de vista de fonte proteica, tem nutrientes essenciais que podem ser obtidos através dos frutos do mar, mas essa questão da contaminação é algo que volta e meia a gente vem discutindo, certo? Então, até pela característica desses do, dos animais, né, que essa capacidade de filtração e aí pode extrair algumas toxinas, seria interessante que a gente tenha um pouco de cuidado na hora de preparar esse tipo de alimento, né, então cuidado especial na preparação para que não haja nenhum tipo de contaminação durante o consumo, Mas isso que... a gente pode aplicar a... a culinária japonesa, por exemplo, que é algo muito comum, então tem muito cuidado na preparação desses alimentos, mas são excelentes fontes alimentares e podem ser inseridos no contexto de planejamento alimentar, sim.
1: Mas que cuidados você recomenda, Diego?
2: Não, em, é, primeiramente, evitar comer cru, né, alguns desses frutos do mar, né, Pela por essa capacidade de reter algumas toxinas e aí poder contaminar, né, é, causa um tipo de infecção, no paciente, é, e é, lavar bem esses alimentos, né, que seria uma orientação geral, não só para se acostumar, mas para frutas, verduras, é importante lavá-los antes de prepará-los, né? e na hora da preparação tentar cozinhar né, ou esquentar, né, fritar esses alimentos, porque aí você consegue, é, através da temperatura mais elevada, matar parte dessas substâncias, desses micro-organismos, que causariam, causariam algum tipo de patologia.
1: Agora ele falou também da dieta do Mediterrâneo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dieta e se ela pode se adequar ao nosso estilo de vida.
2: Certo. É, primeiramente é importante a gente é, pontuar que é, é hábito, né, nas redes sociais, no dia a dia, é colocar uma única dieta como padrão para determinado objetivo. Isso não existe, é certo? É a dieta do Mediterrâneo. É muito bem aplicada para a realidade dos países ali próximos ao Mediterrâneo. né? Culturalmente, é, você consegue ter é, bons resultados, tanto para questão de longevidade, é, por investir é, em óleos de qualidade, né? em é, micronutrientes, como em vegetais. E aí você consegue ter resultados positivos. Mas uma coisa que eu gosto bastante de frisar no consultório é que a gente consegue ter uma dieta adequada utilizando nossas características regionais. A gente tem excelentes fontes alimentares aqui no Nordeste, E a gente não precisa se guiar por dietas de fora, certo? A gente pode montar um um bom cardápio, montar uma dieta adequada para o nosso objetivo, seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, com a nossa realidade, né? E fontes simples. A gente não precisa utilizar fontes que não são fáceis de encontrar aqui na nossa nossa região. A gente pode utilizar fontes fáceis, né? Comuns, né? Ovo, cuscuz, raízes coisas que são baratas para a nossa região, e a gente consegue, organizando esses alimentos, ter o resultado que a gente quer né, obter, no caso.
1: Tá certo. Raíssa também queria falar um pouquinho sobre essa dieta, né, Raíssa? Raíssa, tá me ouvindo? Isso. Isso, pronto.
0: Eu iria completar o que ele falou lá da higiene dos peixes, né? É porque a questão dessa parte que entra aí é a parte de manipulação, né? de controle de qualidade, que se não tiver um processo adequado, acaba tendo a contaminação do peixe pela manipulação. Né? Então, isso daí, se tem, quando se come um restaurante, todo esse processo ele é controlado, porque lá tem um nutricionista que vai controlar todo esse padrão de higiene e de controle, porque tem que o, a origem do peixe, como foi pescado, o, a refrigeração que ficou para não ter contaminação. É, as carnes, assim como os peixes, a gente não deve lavar para não, não aumentar a atividade de água daquele alimento e, e, e ele acabar se estragando e aumentar a quantidade microbiológica ali. O qual a gente tem ter tanto com peixes e com, com carnes? é Cuidado com a procedência de onde vem. E quando chegar o ambiente onde vai manipular, tem que estar higienizado, ter cuidado com a manipulação ou com a higiene dos manipuladores... Então, são esses detalhes que vai fazer a diferença para não ter nenhuma contaminação naquele peixe ou até mesmo a carne, né? Certo. E sobre a dieta, né, do, do Mediterrâneo, é como ele disse, realmente a gente pode abusar mais do que tem no Nordeste, porque o Nordeste tem muita coisa boa, a gente tem uma variedade muito grande de frutas e verduras, mas uma coisa legal que tem na dieta do Mediterrâneo é que eles usam bastante fibras, né? Eles, além da, das gorduras boas, eles gostam eles valorizam as fibras, então ter uma dieta rica em fibras é uma dieta que vai favorecer uma boa saúde, um bom funcionamento intestinal, evitar doenças, mas assim como ele citou, eu reforço também o que ele disse, quando chega um paciente no nosso consultório, a gente não coloca, no meu caso, né, que prescrevo dieta, eu não coloco nenhuma dieta específica, eu coloco uma dieta de acordo com a realidade do paciente, o como ele pode se enquadrar naquilo, de acordo com a rotina. Então, geralmente, nunca é uma dieta específica, mas a gente vai abordar o paciente para entender o que está acontecendo, qual é o objetivo dele, e colocar várias estratégias, às vezes, em uma dieta só.
1: Certo? Zacarias da UR3 Mibura está com a gente também. Zacarias, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne Barreto, faz um
2: vez prazer novamente falar com vocês. É Diego, né? Doutor Diego, boa tarde. Isso. E a outra Isso. pessoa que está aí, a moça, esqueci o nome dela, mas tudo Raíssa. bem. Moça. Raíta, prazer falar com você, tá Boa tarde, viu? É, eu eu também, é, duas Isso. perguntas. Primeiro, é, que é uma família minha, que é acostumado quando contar com... É problema de dor de cabeça. Aí, quando eu tomo um cafezinho, ali vem a dor de cabeça. Aí, eu queria saber com os pessoal aí, que vale a pena. Outra coisa, é sobre a invertura. É beterraba, cenoura, certo? Assim, Qual é a diferença? Que é obrigado a cozinhar ou pode ser assim mesmo, sem cozinhar a cruazinha, a fazer a salada da, do almoço. Tem uma boa tarde, bom fim de semana
1: para todos vocês. Obrigada, Zacarias, para você também. Diego, vamos começar então pela, pelos legumes que ele citou. É melhor cozinhar ou comer in natura?
2: É, cai um pouco no que a gente já vem conversando, né, sobre o tipo, o, a forma de preparar esses alimentos, né. Se a gente não vai cozinhar, é, a gente tem que prestar um pouco atenção na forma como está manipulando para você não causar nenhum tipo de, cont- de contaminação na hora do consumo, né. Para que você perca as características do alimento, são necessárias temperaturas muito elevadas. Então, é, o cozimento pode ser utilizado, certo, para sem nenhum risco, sem nenhum prejuízo da, das da, da qualidade do alimento, certo? E se for consumido cru, ter esses cuidados na manipulação.
1: Certo. Raíssa, ele também falou sobre o café que é alivia dor de cabeça e pergunta se vale a pena. Na sua opinião, vale? Se vale a pena, o que que eu não entendi o final? Ele disse que quando tem dor de cabeça, toma um cafezinho e aí alivia a dor. Aí pergunta se você acha que vale a pena ele continuar fazendo
0: isso. O que acontece é que, às vezes, tem pessoas que têm dependência do café, né? Então, aquele hábito de estar tomando café diariamente em uma quantidade excessiva, acaba que, às vezes, quando não tem o um consumo, ele sente essa dor de cabeça. Então, é muitas vezes pela frequência e pelo hábito do consumo daquele café, por isso que passa.
1: Tá certo. Diego, como você estava falando do preparo? Eu complementar. Claro, pode só, complementar. Só essa questão da cefaleia, do ponto de
2: vista médico, é, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a cefaleia, que é uma queixa muito comum para várias patologias. E só para a gente fazer o link da, do café, o café é estimulante, né? tem a cafeína. E lembrar que a cefaleia pode ser é, um sintoma de uma crise hipertensiva, de uma urgência hipertensiva. Então, muito cuidado com pacientes hipertensos, né, que podem estar tomando esse café e não sabem que tem alguma alteração, alguma hipertensão secundária, e aí seria contraindicado o uso. Então, é, é bom que seja investigada, né, se a cefaleia é uma cefaleia crônica, se é só associada à retirada do café, para que o paciente não esteja fazendo uso de uma medicação que ele não poderia fazer.
1: Tá certo. O Diego, café faz bem para a saúde?
2: Como? O café
1: faz bem para a saúde? Essa é uma pergunta que sempre chega por aqui. É,
2: perfeito. Assim, é... Eu acho que não, é, o café, como qualquer outra substância, ele tem suas, é, seu efeito positivo e cai um pouco no que a Raíssa falou. Na quantidade, existe uma faixa que pode ser consumida do café, que não teria nenhum tipo de problema, né? Ele tem esse efeito estimulante, pode ser utilizado é, antes do treino, né? Para dar um pouquinho mais. De disposição, mas lembrar que alguns grupos não podem fazer é, uso errado da, da cafeína, do café. Como eu citei agora anteriormente, pacientes hipertensos têm que ter um pouquinho de cuidado, né, porque pode estimular, aumentar um pouco a frequência cardíaca e fazer o aumento da pressão arterial. Então, tem que ter muito cuidado, é, a gente tem que individualizar o uso de cada substância para o paciente que está sendo é, é, discutido, né, então a gente não pode generalizar. É bom, sim, o café é é uma opção boa para a saúde, desde que utilizado de forma correta e para as pessoas que podem utilizá-lo.
1: Tem muita gente que tem problema de digestão e diz que quando toma o café, o café acaba ajudando nessa digestão. Isso é um mito ou é uma verdade?
2: Sim, alguns pacientes, relatam sim, tem, é, tem esse, esse, essa ação sim, mas não seria a principal ação do café, a gente já falou um pouquinho sobre a questão do, da regulação do problema intestinal, as fibras seriam muito mais interessantes para um hábito intestinal mais saudável, né? mas sim, alguns pacientes relatam e teria essa ação sim, secundário o café.
1: Então a gente vai começar falando, vamos continuar falando sobre essa questão intestinal, até a Raíssa tinha começado esse assunto, Raíssa, o que você recomenda que as pessoas comam para uma boa saúde intestinal?
0: A gente tem que entender que para uma boa saúde intestinal, a gente precisa tanto adicionar alguns alimentos, quanto na retirada de outros, né? No nosso intestino, a gente tem presença de bactérias do bem e bactérias do mal. As bactérias do bem, elas vão estar ajudando a diminuir a inflamação, ajudando a imunidade está ajudando na longevidade, a evitar doenças. E as bactérias ruins vai estar aumentando a, fl- a inflamação do corpo e, consequentemente, ajudando também no aparecimento de, de doenças, né? Com a inflamação, vai aparecer várias doenças crônicas, como eu tinha citado aqui. É, obesidade, a diabetes, a, problemas de, de imunidade, depressão, ansiedade, que é o que a gente está vivendo muito hoje em dia. Um, um intestino ruim também tem a facilidade de desenvolver infecção urinária, candidíase. Então, é uma infinidade de acne, certo. asma, rinite, sinusite. Então, a gente, para melhorar o crescimento dessas bactérias boas, a gente tem que introduzir alimentos ricos em fibras, que são eles frutas e verduras, é, as raízes que são ricas em fibras, batata doce, yame, macaxeira. A gente também pode estar consumindo as sementes que são poderosas. Além de ter fibras, elas vão carregar vários nutrientes. Um exemplo dela que é bem acessível é a aveia, tem a chia, tem a linhaça, tem o gergelim. Então, a gente vai ter que aumentar essa fonte de fibra na alimentação e com o auxílio da água, né? Porque a gente precisa de uma boa ingestão hídrica para esse intestino funcionar bem. E lembrando que só adicionar esses alimentos, nem sempre a gente vai ter uma saúde intestinal boa. Porque muitas vezes... O paciente que não melhora com o consumo de fibras e e o aumento da ingestão de água, porque às vezes tem intolerâncias ou alergias alimentares. Então, a gente precisa também retirar alguns alimentos que são de origem inflamatória. Então, quais são os alimentos? Alimentos industrializados, vai estar atrapalhando na saúde intestinal. Alimentos ricos em açúcares. O trigo e o leite, eles são inflamatórios. Então, em excesso, eles vão estar atrapalhando a saúde intestinal. O que mais está trabalhando Gorduras inflamatórias, como frituras. A gente tem gorduras boas, mas as gorduras inflamatórias, como as frituras, vão estar tá atrapalhando uma boa saúde intestinal. Então, a gente precisa retirar aquilo que vai estar tá favorecendo o crescimento das bactérias ruins e aumentando o consumo dos alimentos que vai favorecer as bactérias boas. E tem outro detalhe no intestino, é que a gente tem uma colôniazinha que deve ser bem pequena, que é de fungos. Então, hoje em dia, a gente tem muito desbiose com prevalência fúngica. Por quê? Porque os fungos adoram se alimentar de massas, é, daqueles carboidratos refinados, massas e açúcares. Então, hoje a gente recebe, eu não sei o, o Diego, mas acredito que sim, pessoas com síndrome fúngica, com desbiose intestinal com prevalência fúngica, que é aquela pessoa que diz, ah, Raíssa, é, eu vim para você, mas assim, eu sinto que eu não consigo parar de comer doce, é uma vontade muito mais forte que eu, parece que eu vou enlouquecer. Então, isso está muito ligado à saúde intestinal. Então, tem pessoas que têm candidíase a vida toda, trata o canal vaginal e não melhora. Por quê? Porque aquele fungo está vindo do intestino. Então, a gente precisa cuidar desse intestino para poder não ter o aparecimento mais dessa candidíase vaginal. E de outros problemas, né? Que o fungo vai estar ajudando a desequilibrar a saúde do intestino e favorecendo a inflamação também. Diego,
1: você também recebe muitos pacientes com esse tipo de queixa?
2: Sim, sim. São, não são, é, eu recebo os pacientes, não são a maioria, né? Mas já é bem frequente, sim. Como a Isa falou, e é muito importante. Hoje em dia, o microbioma intestinal ele é considerado nosso segundo cérebro, né? Antes é, não existia muito essa confirmação. Ah, não vamos tratar intestino. E o paciente outro hoje, hoje, intestino que não funciona, é um paciente que não tem resultados. Então, daí a importância da gente regular essas, deixar essa harmonia entre as bactérias positivas e as negativas, como a Raíssa falou, é muito importante, porque se isso não acontecer, o que ocorre no nosso intestino é um processo inflamatório, que dificulta a absorção de nutrientes, dificulta tudo que a gente traçou para o objetivo do paciente de emagrecer, seja para fins de hipertrofia. Então, hoje o intestino que não funciona não tem resultados. Tá? Então, o paciente ele precisa ter essa função intestinal preservada né? e aí a gente consegue organizar é, esses casos de desbiose e o paciente ele consegue ter os maiores resultados.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o poder da alimentação e dos alimentos que servem como antídotos contra doenças. Estamos conversando com a nutricionista Raíssa Moraes e com o nutrólogo Diego Augusto. Diego, Carmelain está pedindo para você falar sobre alimentos fermentados, ela até cita aqui a kombucha e o kimchi.
2: Então, é, o processo de fermentação, ele já é bastante conhecido, né, na, na, historicamente, né, os pães são fermentados, os laticínios através de fermentação também, mas ultimamente eles têm aparecido é, em maior evidência, né, é, na mídia, por exemplo, a kombucha, que é uma, através da fermentação, bactérias que fermentam chá preto, é, chá verde, mate, então, é, começaram a surgir esses alimentos, ficar mais em evidência, né, e quais seriam as vantagens desses alimentos? Os alimentos fermentados, eles têm propriedade antioxidante e atuam bastante nessa, isso que a gente já vem falando, que é a regulação intestinal, é, então, muitos deles vão ter, ter ação é, antioxidante, como eu falei, e vão ser probióticos, né? Vão regular esse esse microbioma intestinal. Além disso, esses alimentos fermentados também são utilizados para prevenção de doenças é, cardiovasculares, como é, um fator protetor, e também no sistema imunológico. Então, ela falou sobre a combusta, né, mas temos outras opções, como, por exemplo, o iogurte, que é utilizado a partir da fermentação da lactose, né? os laticínios, é, são alimentos fermentados, né? Então, a gente tem esses casos através de grãos, temos o kefir também, né, ainda faltando um pouquinho sobre a questão da da fermentação desses desses chás, então seriam opções boas para que a gente consiga consiga ter esses antioxidantes, esses probióticos na nossa dieta.
1: Mas é para a gente consumir bastante, ou ou, por exemplo, quantas vezes ao dia é para consumir, porque às vezes sempre fica essa dúvida, né? É bom, mas como eu devo consumir esses alimentos?
2: É, são estratégias utilizadas de forma adjuvante, né? não são, devem substituir refeição e tem que estar inserido no bom planejamento alimentar, não vai ser é, o chá ou o probiótico que eu vou estar utilizando que vai ser o, o alimento mágico, né? como eu venho falando desde o começo, podem ser utilizados como estratégia, mas tem que estar inserido num contexto maior, né? de um bom planejamento alimentar. Então, não seria, como eu falei, não deve ser utilizado muito, né? E não deve substituir, é, mas pode ser utilizado como lanches, por exemplo, chás, sem nenhum problema, tá? São alimentos pouco calóricos, né? Então, em vez de você fazer uma refeição mais calórica, você pode utilizar é, kombucha, por exemplo, como opção.
1: Tá certo, Diego. E para quem quer ter uma dieta assim, bem mais voltada para você mesmo, tem que procurar um profissional como o Diego, como a Raíssa, que é nutricionista, porque ele vai fazer eles vão fazer dietas, vão, a Raíssa, por exemplo, vai te passar uma dieta exatamente do que você gosta e claro, né, o do que você gosta e o que também é importante para o seu organismo e aí na prevenção de doenças, para você ter mais saúde e conseguir os seus objetivos também, cada um tem um objetivo, né, Diego, Raíssa, então é importante que você seja acompanhado por um especialista. Se você não tem como ir para um especialista agora, é seguir as dicas aqui do Diego e da Raíssa e ter sempre uma alimentação saudável, o mais saudável possível e muito cuidado também com o preparo desses alimentos. Bem, gente, o tempo do nosso consultório, infelizmente, terminou. Queria agradecer muito ao Diego por esse consultório de hoje, essa tarde de muita orientação e informação. Muito obrigada, viu, Diego? E seja sempre muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Obrigado pelo convite. Tchau,
1: tchau. Até a próxima. Até a próxima. Raíssa Moraes, nutricionista, muito obrigada também por esse consultório de hoje, viu com muita orientação para os nossos ouvintes.
0: Obrigada também pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade.
1: E até a próxima também, Raíssa. Seja sempre muito bem-vinda. O consultório do Rádio Livre chegou ao fim, daqui a pouco ele está disponível no site e também nos principais aplicativos de podcast. O site da Rádio Jornal, ele também é reprisado. Durante a madrugada, aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre também chega ao fim. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio no estúdio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.
2: Ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail